0: Conectate con nosotros y seguinos en Twitter e Instagram, arroba e la Hola a todos, a todas y a todes. Aquí comienza Latitud, Aquí gay. Comienza Latitud gay, con la conducción de Arturo Lodetti. Hola a todos, a todas y a todes. Latitud Gay es momento de entrevista. entrevista. En Latitud Gay, entrevista. Hola amigos de Latitud Gay, acá eh, su corresponsal Cano Díaz para Buenos Aires, para Argentina y para toda Latinoamérica. Estamos junto a un gran activista, a un gran amigo también de Latitud Gay, estamos con Víctor Hugo Robles, periodista, activista y también eh, locutor, fundador y creador del espacio Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile, único espacio eh, nacional de, eh, de diálogo sobre la diversidad sexual con énfasis en la prevención del VIH. Hola Víctor Hugo, ¿cómo estás?
1: Hola Carmen, muchas gracias por la invitación. Vamos a cerrar las la ventanas.
0: Muy bien. Ahí sí, ahí tenemos, ahí nos podemos escuchar mejor.
1: Las la ventanas de mi palacio. <risa> bueno, eh, ¿qué quieres que te..?
0: Primero te pregunté cómo te encuentras tú, cómo estás de salud, que eso es importante.
1: Bueno, primero estamos en un espacio de encuentro LGTBI aquí en Santiago, que le llaman los chinos gay. Importante ah, decirlo, no sí. sabemos si es porque el dueño es chino y es gay o porque aquí viene mucha comunidad LGTBI de la de acá de la del gay town, como le llamaba Pedro Lemebel, que también era un lugar de mucha frecuencia y de encuentro del, del de nuestro querido Pedro. Creo que hasta el presidente viene aquí a los, a los chinos gays.
0: Y bueno, y si, y si la memoria no me falla, Pedro fue el que lo bautizó como los chinos gays.
1: No, ya se conocía como los ya chinos Ya se conocía. Gay, ya. Él lo, popularizó. lo
0: popularizó, perfecto.
1: Él lo popularizó después de que en una previa de un año nuevo vino aquí a comer con una amiga y hubo un asalto. Ya. Hubo un asalto aquí con rehenes y con pistola y todo. Y entonces él escribió un texto de dos capítulos que se llamaba El, el, el asalto a los chinos gays. Entonces él contaba todos los detalles de lo que se supone que él pinchó y como que se enamoró de uno de los asaltantes. Es la historia de loca que ocurre en estos lugares. Así que muchas gracias por encontrarnos en este emblemático espacio.
0: Bueno, y le, y le comentamos que este espacio para la gente que visite Chile, que visite Santiago, se encuentra en el barrio Las Tarria, entre las calles eh, de La Barra y, eh, y esta es Catedral. Y en la calle Catedral, ya o, eh, o Monjitas así es que ahí y lo pueden encontrar y preguntándose si llega a Roma, Roma. Víctor, primero, ¿cómo has estado tú? ¿Con hartas tareas dentro de la radio? ¿Sigue tu programa radial? Eh, eh, ¿Cuáles son los desafíos que tiene para, para el próximo año? Considerando que estamos a pronto de
1: diciembre también Sí, bueno, estamos con la salud un poquito delicada porque me tuvieron que operar de mi ojito de mi ojo con, mi ojo con silicona, digo yo mi ojo travesti a propósito de, de, de la, del VIH y de una tuberculosis que tuve hace muchos, muchísimos años, y otras fe, afecciones también del cuerpo, que son la, los estigmas que no que cargamos y tenemos que enfrentar también las personas que vivimos con VIH. Y digo esto pensando que estamos víspera ya de un nuevo primero de diciembre del 2022, donde los desafíos, del, en la, particularmente en las políticas públicas y en la... Y en las, en las comunidades eh, asociativas, en los grupos eh, comunitarios, siguen siendo desgraciadamente los mismos. Es decir, hemos avanzado muy poco. Hay un gobierno que se autodeclara un gobierno eh, feminista, un gobierno ciudadano, sin embargo... Abierto a la diversidad. Abierto a la diversidad. Bueno, con ministros también de la diversidad, ministros gays, ministras lesbianas, eh, con bastante participación aparentemente formal, con mesas constituidas de población trans. Con una pareja del presidente que aparentemente es muy cercana a estos temas, pero hemos visto demasiadas mesas, demasiadas promesas, demasiados encuentros, demasiado análisis y las cosas siguen igual o tal vez peor que en un gobierno de derecha. ¿no? Yo me sumo. Que, digamos, se vende un humo, pero no hay políticas públicas concretas respecto a estos temas.
0: Me sumo a tus palabras. ¿Y, ¿Y qué te pasa, Víctor? ¿Cuál, ¿Cuál es tu análisis? Porque tú eres un activista histórico. Eh, y, y todos, todos conocemos eh, bueno en gran parte te conocemos la, eh, tu trayectoria la cual ama se ha mantenido en un, en una, con una línea firme incluso ha sido presionado para, para entregarse estos apoyos de los cuales tú te has te restado y has seguido como en esa línea eh, ¿qué te, qué te, cuál es tu impresión allá de la crítica que uno pueda hacer sobre estas mesas que se están organizando sobre esta estos diálogos o, o esto o esta o estos estos ¿cómo se puede llamar? como estos anuncios de, 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 de cercanía cuando eh, en realidad estamos viendo que la falta de política se esconde o se puede tapar en, con estas mesas que no conducen hoy en la actualidad a ninguna parte
1: Sí, bueno, es importante decir que son necesarias y creo yo también es importante no voy a descalificar la participación de compañeros y compañeras que participan en estas instancias es mejor tenerlas que no tenerlas definitivamente, sin embargo el punto es cómo tú enfrentas cómo abordas y cómo te sitúas en esa en esas instancias formales e institucionales sí. Víctor, lo que pasa es que a mí me da la impresión que estas mesas parten
0: como si no hubo nada antes y, eh, y yo, bueno, yo he visto algunos trabajos donde se sigue con la misma dinámica que se ha ocupado los, durante los últimos 30 años y que claramente, yo no sé si tú compartes conmigo esta afirmación, pero Chile ha fracasado en respuesta al tema del VIH y al tema de la no discriminación.
1: Bueno, yo creo que es muy prematuro decir que ha fracasado Yo creo que bueno, para, vamos para allá Seguramente, no, espero que no ¿eh? mm -hmm. Espero que no, pero como te decía Yo creo que son, son necesarias Importantes estas iniciativas formales Institucionales del Estado Del gobierno, porque antes no habían Entonces, eh, primero Es decir que, que Son valiosas, que tienen un valor Pero mi preocupación Es cómo se sitúan Las organizaciones en esas instancias No me preocupa ¿Cómo se sitúa necesariamente el Estado o el gobierno? Porque sabemos que siempre lo van a hacer, ya sea por aparecer políticamente correcto, porque es parte de lo bien visto y porque los temas LGTBI de género son los temas que ahora son, se tratan en, 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 los, en los gobiernos modernos, son temas de interés público. Claro, Entonces es. la preocupación es cómo los activistas... Se sientan, si se sientan, primero si se sientan, uh -huh. si se sientan cómodamente, si ¿sí? quienes son los que son convocados, quienes se sientan, eh, quienes hacen activismo disidente ahí, quienes presionan o, o siguen el ritmo de, del, del Estado y de la autoridad. Y yo, la verdad es que mi, mi impresión, mi análisis, por lo que he visto, lo que he reporteado, es que estas mesas han avanzado muy poco, los activistas, las organizaciones están más bien ahí. Eh, ...esperando que el Estado haga algo que sorprenda... ...pero no he visto demasiada incidencia... ...no he visto demasiada preocupación... ...ni tampoco he visto demasiada política... ...de hecho política callejera, de, de impacto público, no hay... ...entonces, como bien dices tú, en tu análisis temerario... Eh, ...podríamos hablar de un fracaso de las políticas públicas en VIH-SIDA pero tal vez muy prematuro, porque también es cierto que este gobierno lleva ocho meses, pero llevan ocho meses de improvisación, ¿no? Uno esperaría que hubiesen sido ocho meses de, de escucha, de reparación, meses, meses también de ir, de ir abriendo espacios, de escuchar a las comunidades. A mí me ha tocado participar en, en instancias en mesas, por ejemplo, informativas sobre la viruela del mono. He estado también en reuniones con autoridades, entonces lo único que lo, lo, lo que uno ve es lo mismo de siempre. ¿no? Autoridades que escuchan, autoridades que dicen sí, sí, por supuesto, estamos con ustedes, pero uno no lo ve en la práctica. Entonces pareciera ser que es cierto que fracasaron, pero yo les daría un poquito más de tiempo para decir que fracasaron rotundamente, dejémoslo en que van camino al fracaso. Al fracaso.
0: Bueno, bueno. Eh, <coughs> Víctor dice que van camino al fracaso. Yo, de, yo creo definitivamente que hay un fracaso y hay un fracaso porque no existe, a mi juicio, una política pública. Lo que, lo que mayoritariamente vemos es un programa que se divide en las distintas regiones, pero con un nivel de alcance, un nivel de impacto bastante limitado. Víctor, bueno, como estamos hablando, este nuevo escenario de la, de la, de la mesa, esta nueva, este nuevo escenario de la sensibilidad del gobierno frente al tema, eh, estamos con, un, con, una, con una encrucijada, con un entrampe, ¿Ya? que es eh, VIH, COVID y ahora viruela del mono. Y eh, eh, con el tema de la viruela del mono y con el tema del COVID, este gobierno nos ha sorprendido, o por lo menos yo me he sorprendido con cierta información que no hemos, que no nos hemos enterado como población sino más bien ha salido tiempo después. Primero remontémonos, cuáles son las, las, las consecuencias que dejó el COVID o que evidenció el COVID en la comunidad viviendo con VIH, donde tú tuviste una participación bien activa precisamente peleando por los derechos de la comunidad LGTBI en ese momento incluso con los con la entrega de los medicamentos, que era como lo sugería en este momento los espacios, en este momento los espacios internacionales.
1: Bueno, primero decir que el COVID-19 ha visibilizado, pero a su vez ha invisibilizado también. Primero ha visibilizado que nuestro sistema público de salud es un sistema muy frágil, eh, un sistema también pobre, eh, y lo y digo pobre porque yo me atiendo en la salud pública, entonces yo veo veo cómo se llenan los hospitales, yo veo, soy testigo también de las largas listas de espera, veo también el maltrato que su, sufren sobre todo los adultos mayores, veo la entrada, el ingreso de nuevas personas a los programas, particularmente de VIH, veo el aumento, estaba en una reunión hoy día escuchando más del 40% de las personas que se atienden en la región metropolitana de, por VIH son personas migrantes, entonces hay un fenómeno de la migración que es muy preocupante, inquietante, eh, porque hay que buscar soluciones, digamos, soluciones para los, para los locales, para los migrantes. No se puede cerrar, por supuesto, la frontera, pero tiene que haber más recursos, tiene que haber también un sistema más robusto de salud y desgraciadamente no lo hay. Desgraciadamente las políticas públicas de VIH se sigue haciendo lo mismo, vemos que no se crean nuevos programas de VIH, aumenta la, la, digamos, la demanda, hay más gente, más personas las personas no se mueren como se morían en los años 80 90, sino que hay una, una sobrevida cada día mayor por los medicamentos, pero eh, hay poca demanda hay poca oferta de médicos de, médico, de especialistas de, de programas, en regiones para qué decir, en regiones también no antes teníamos... Teníamos eh, un distinto especialista que nos atendían en el mismo programa. Ahora no, está todo dividido, entonces hay que atenderse en distintos lugares, lo que es realmente es una complicación. Entonces, eh, el VIH ha, ha hecho visible toda esta falencia del sistema, pero otro, por otra parte también ha invisibilizado el VIH, ha invisibilizado... La preocupación, la crisis que hay, la cantidad de personas que se hacen positivo cada día. Los jóvenes, tú eres psicólogo, atiendes en este tema y seguramente te ha tocado diagnosticar a jóvenes de 15, 16 años. Entonces eso realmente es una tragedia para una loca vieja como uno, ya camino a los 60, si es que llegamos, ¿no? que a un joven de 14, 15 años lo diagnostiquen. Creo que es una tragedia y eso ocurre en nuestro país.
0: Sí, eso conversamos el fin de semana con, con Víctor. Cuando yo le comentaba de alguna forma eh, la solicitud de colaboración a un a un, a un chico de 15 años que no era la primera vez que me lo hacían sino que también visto te lo había comentado antes con otros chicos de 15 años entonces es importante señalar a la población y creo que esa es la responsabilidad que tenemos los activistas de mencionar que si bien la calidad de vida ha mejorado la calidad de vida se ha la vida misma se ha prolongado seguimos perdiendo gente por VIH y eso no lo podemos desconocer eh, eh, tenemos que enfrentarlo porque lo último que sabíamos cuando estaba, imagino que hay una cifra negra lo último que, sabía, que sabíamos era 600 muertos anuales sin considerar las personas que quedan secueladas de una crisis de salud
1: bueno yo discrepo un poco contigo de, de que ha mejorado la calidad de vida eh, lo que sí, vivimos ¿No? A diferencia de los 90, que la única el único horizonte era morir, ¿no? Vivimos, pero vi vivimos eh, a qué precio, ¿no? Por eso yo partí al principio relatando un poco contando mi estado de salud, no para victimizarme, sino que para decir que las personas viviendo con VIH a su vez, también desarrollamos otras enfermedades crónicas, como en el caso mío, por ejemplo, que soy hipertenso, ahora tengo una falla renal a propósito de los medicamentos. Y la mayoría de las personas, según estadísticas del propio Ministerio de Salud, de las personas que vivimos con VIH, desarrollamos otras enfermedades crónicas. Entonces, la calidad de vida es bastante relativa, porque si bien vivimos, pero vivimos también... ¿no? con una dificultad también en nuestra propia vida en nuestro propio cuerpo y también en la búsqueda de atención clínica para esas afecciones entonces si bien vivimos pero vivimos también con muchos problemas y el Estado, el sistema el programa nacional de SIDA la respuesta que ha dado este gobierno para enfrentar de modo integral la salud de las personas viviendo con VIH realmente es precaria y no se ha abordado de modo integral y de modo diverso la situación de salud de las personas viviendo con VIH. No solo necesitamos terapia, no solo pastillas, no solamente drogas, necesitamos una amplitud de servicio, equipo, ¿no? equipo multidisciplinario que el Estado en este minuto no brinda. Mi duda es si porque no quiere, porque hay un, un desánimo, porque hay falta de preparación de las nuevas autoridades de salud. Eh, particularmente de la nueva jefa de programa, que la verdad es que nos, nos, no, creo que no entiende, no sabe muy bien de qué se trata esta problemática esta crisis, y yo lamento decirlo también que la, la ministra si bien es especialista en temas de VIH pero más bien parece ser especialista en paper de VIH, pero no en personas que vivimos y luchamos con vih sida
0: me parece importante lo que está señalando Víctor, sobre todo porque hay una idea que se ha generado dentro de la comunidad eh, homosexual eh, donde eh, simplemente se suma el VIH como una raya en el agua como si no generara ningún impacto más allá que tomar un medicamento al día sin, eh, sin evaluar la, 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 la real eh, eh, relación que se establece a partir de esa instancia de notificación con el resto de la sociedad. Hay problemas laborales, problemas educacionales, hay xerofobia, hay incluso discriminación al interior de la misma comunidad.
1: Bueno, de hecho hemos llegado a, a la exageración, la verdad, y al escándalo de escuchar a médicos que dicen que entre tener VIH y tener, por ejemplo, diabetes, ellos hubiesen preferido tener eh, VIH. ¿no? Entonces, claro, si un médico dice eso es porque no sabe lo que es vivir con VIH, porque no sabe lo que significa enfrentarse, como bien dices tú, no solamente a tu cuerpo, al, ¿no? al ensayo también clínico que hay respecto de nosotros, sino que eh, a la discriminación, a la falta de oportunidades, a la pérdida de trabajo y además vivir permanentemente con una espada de democle, que es eh, vivir con una enfermedad mortal hasta el día de hoy, porque el VIH tiene tratamiento, pero no tiene cura.
0: Es importante eso que señala Víctor. Creo que hay que tomar eh, conciencia y generar una política pública con la ciudadanía, llamando a los activistas y, eh, y de cara al, a, a las personas afectadas. Estamos a, a poco tiempo del de, eh, primero de diciembre donde recordamos a todas las personas que, parten, o que, bueno, que partieron a, a causa del VIH. Eh, un, un año más, ya, un año más con nuevas pérdidas un año más donde eh, seguimos sintiendo lejana la, la, al Estado en la intervención del VIH seguimos viendo como tú bien señalaste eh, mucha disposición al diálogo muchas conversaciones en, en, en reuniones pero en términos concretos cuando tenemos que aterrizar esto y bajar a la realidad tú como activista yo como activista me encuentro precisamente con niños de 15 años notificados de VIH y era lo que, lo, lo que te comentaba hace días atrás cuando hablábamos que es muy distinto para uno, para un, para un activista para un profesional de salud notificar a un niño de 15 años que notificar a una persona de 30 años eh, eh, claramente la persona de 30 eh, digamos también lo lamentamos pero había más posibilidades de tener conocimiento de, de, de amigos de, de, de tener información ya. Sin embargo, un niño de 15 años está comenzando a vivir y nos encontramos en un escenario donde no existe educación sexual, donde sabemos que el aumento del, del, del VIH es considerable, donde sabemos también que la población joven hoy es una población clave, ya, así como muchas otras poblaciones, y vemos que esto pasa así como si nada. O sea, sabemos que hay acciones que se están haciendo, pero las mismas acciones que han estado haciendo los últimos 30 años, por eso yo te digo que Chile ha fracasado <risa> ¿Cuál es tu opinión cuando, cuando observa este escenario? ¿Qué pasa con, contigo que llevas 30 años de lucha en el cuerpo, no tan solo viviendo con VIH, sino que también luchando porque se genere una política pública por sensibilizarlo, por tener un espacio de radio que hable del tema <risa> y bueno por educar que ha sido digamos
1: una cosa que, de la cual nunca te has limitado me siento muy, primero, muy impactado por, lo, por la cifra, por la cantidad de personas que viven con VIH jóvenes, porque nos veo, una, un, una, no veo un sentido de urgencia de parte de las autoridades. Creo que se ha perdido mucho tiempo en discusiones constitucionales, en grandes discusiones políticas de cambios estructurales, pero en la vida cotidiana, los cambios en la vida cotidiana, los cambios que tienen que ver con tu vida diaria con la salud, con el trabajo, con el bienestar particularmente la salud todavía está muy, 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 muy muy, muy al debe y no hay una gran preocupación, lo que uno ve de las autoridades nos ve gran preocupación en esos temas vemos eh, fracaso, como bien dices tú en las políticas de VIH, la invisibilidad del VIH, esto es una crisis que se va a ver después en el futuro como una crisis que va en aumento ¿no? y cuando pase el temblor como dice la canción ¿no? como dice el rock argentino, cuando pasa el temblor, si es que pasa el temblor del COVID-19, están apareciendo nuevas cepas, entonces muy difícil, muy prematuro decir que vaya a desaparecer, pero vemos que se incrementa la crisis de VIH y nadie le pone atención. Nadie le pone atención, eh, nadie le pone presupuesto, hay pocos rostros también, rostros, personas visibles, personas incidentes, las organizaciones están mucho más más interesada y abocada en sus proyectos, sus proyectos financiados por el Estado. Entonces, hay una dependencia ahí muy directa de la, del dinero que entrega el Estado respecto de las políticas públicas. Hay una atomo, atomo, atomización, atomización de las organizaciones. Cada uno hace lo que puede, lo que quiere, o lo que. o lo que estima. Eh, no, no existe una plataforma como existe en otros países, plataforma de VIH, de lucha. Eh, hay políticas que, por ejemplo, la, la política de la viruela del mono, eh, que, que es muy deficiente, sin embargo, el gobierno, cuando viaja a encuentros internacionales, eh, se autofelicita porque tenemos vacunas, pero resulta que tenemos vacunas para el ciento de las personas que lo necesitan y uno eso, ve a la sociedad eso, civil, es, no la ve muy preocupada eso importante
0: es importante, ese dato que tú señalaste y que tú hiciste a conocer eh, bueno, las cifras de las personas viviendo con VIH hoy en día superan las 60.000 no tenemos el último registro actualizado o, hoy, hoy, va, hoy va a salir probablemente eh, pero estamos sobre, sobre las 60.000 personas sin considerar una cifra negra eh, frente a eso eh, tú tomaste conocimiento del número de vacunas que estaban destinadas a la población HCH que realmente como tú bien dices es un 0,0,0,0% claro. esa es una bofetada yo creo que pega fuerte eh, ¿cómo, lo, cómo lo, lo, lo ves tú? ¿y qué harías tú ya, o como para enfrentar una, una situación eh, o para orientar a quienes están precisamente en esa línea donde deciden, donde toman las decisiones de cómo intervenir, porque no tan solo hay pocas vacunas, sino cómo se quieren también aterrizar o bajar hacia la base de esas vacunas, están en la línea de posicionamiento
1: Hay pocas vacunas para Latinoamérica, pero ese es un tema también no, de tratados de libre comercio también del neoliberalismo que hace con nuestra salud lo que quiere yo tengo amigos en los Países Bajos en otros países de Europa que tienen acceso expedito a la vacuna en contra de la viruela del mono se vacunan y ya ¿no? sin embargo aquí en Latinoamérica eh, dice las autoridades que es muy difícil negociar que hay muy pocas vacunas en el mundo hay muy pocas vacunas para los países pobres pero hay vacunas para los países ricos. Ahí están las vacunas en contra de la viruela. Y resulta que eh, Chile tiene asignado por un convenio con la OPS, la OMS, 9.800 vacunas, eso para cubrir la cantidad de personas que viven con VIH, que somos más, dijiste tú, más de 60.000, eh, para cubrir también los contactos estrechos, los hombres que tienen sexo con hombres. O sea, es completamente insuficiente... Y, y, y uno ve a las autoridades con muchas explicaciones, con mucho no pretexto, eh, escondiéndose en esta tesis de que hay pocas vacunas, pero insisto, hay pocas vacunas para los países pobres, para y Latinoamérica. Chile,
0: ¿Y Chile está, consideras tú, dentro de los países pobres en esta materia?
1: No, porque Chile ha suscrito convenios eh, internacionales, es parte de la OCDE, es eh, un país rico es un país rico en Latinoamérica, entonces uno operaría una actitud mucho más proactiva, primero, de las organizaciones, ¿no? de los activistas, de las agrupaciones, eh, pero particularmente del Estado, de, del Estado de las autoridades públicas, porque ellos tienen la responsabilidad que no pueden eludir, de, de respetar la vida y la salud de los ciudadanos. Y respecto a la viruela del mono... No está ocurriendo, porque gran parte, más del 50% de las personas afectadas por viruela del mono son personas que viven con VIH. Me temo yo que pueden haber incluso muertos por la viruela del mono y la autoridad sanitaria, el gobierno, no lo ha querido señalar, no lo ha querido decir. Espero que no, espero que bueno, no. pero yo, La lamentablemente, información que yo tengo es que sí, habrían personas ya Y yo, yo, fallecidas. Con, y
0: yo confirmo tu información, Víctor Hugo, sí, hay personas fallecidas por la viruela del mono y lamentablemente el gobierno no nos ha informado y no tan solo eso sino que también la nueva variante que tiene hoy como un nombre un nombre bastante Dracuín por, por no decirlo lo mínimo eh, la nueva variante eh, eh, se presentó en Chile hace más de un mes y esto, esto lo supimos nosotros por los medios de comunicación. Entonces no podemos seguir con la, lógica, con la lógica de nos enteramos por la prensa de las situaciones que se están viviendo en Chile. Eso creo que no puede suceder. O sea, eh, eh, queda en evidencia que acá lo que no destapa eh, el periodismo, un periodismo que es bastante singular en nuestro país, un periodismo que que marca hacia la derecha y que todos lo sabemos pero que logra estos pequeños vacíos, yo creo, para los periodistas poder dar cuenta de lo que está sucediendo entonces tenemos a, a poco tiempo de, de conmemorar otro, otro, otro año del, otro, otro día de las personas que partieron por VIH tenemos un gobierno que nos hace desconfiar de la información que entrega puesto que no la tenemos al día como corresponde y de alguna manera no, no, nos deja ahí como la cuerda floja. ¿Cuál, cuál es tu opinión, Víctor, sobre claro, eso? Claro,
1: bueno, primero vamos a llegar a un primero de diciembre sin movilización comunitaria, sin fuerza civil. Vamos a llegar también a un primero de diciembre con autoridades que todavía se están instalando, que están habitando cargos, como dice bien ciúticamente la vocera del gobierno, el presidente de la República. Uno esperaría que las autoridades no habiten los cargos, sino que los ejerzan. Los ejerzan porque ese es el rol de su cargo, ejercerlo, se, no se, evita la, ¿no? se evita la
0: oficina, claro. pero se ejerce el cargo desde de la, de, de la... Se ejerce el
1: cargo, entonces claro. hemos visto ya dos ministras de salud, ministras que debiesen estar, ser, ser cómplices de, de las diversidades sexuales, ser cómplices de la lucha de las personas viviendo con VIH, y no ocurre así, vemos muchas dificultades de reunirse con las autoridades, que te escuchen las autoridades, pero el punto es que aunque te escuchen, no te escuchan. ¿no? no te escuchan, entonces desgraciadamente hay muchas falencias eh, me temo yo que esto va, va se va a acrecentar, va a aumentar porque también las variantes del, del COVID-19 han ido cambiando, ahora hay variantes mucho más contagiosas, y vemos a un gobierno que libera medidas ¿no? que no, quien no insiste en el uso de la mascarilla, pareciera ser que el COVID terminó no y la gente actúa como que si el COVID hubiese terminado, pero todos los días mueren personas por COVID-19 todos los días mueren personas también producto del VIH ¿cuántas personas han muerto en, con infección con COVID-19 y VIH por ejemplo? yo he preguntado he pedido por ley de transparencia al Ministerio de Salud y dicen que esa información no la tienen o sea que no han hecho ese, ese cruce de información me parece primero no les creo y aunque fuese verdad me parece preocupante que el Ministerio no tenga no tenga esa información y no tenga planes de acción para proteger también a la comunidad de personas que vivimos con VIH logramos, como tú dijiste al principio que se aplicara la política esta que recomendó Naciones Unidas la OPS, de la entrega de terapias por varios meses, una sola vez sin embargo ahora vemos retroceso en hospitales como El Salvador, San José y otros, que se está retrocediendo y se está entregando terapias por un mes entonces uno le pide, uno le demanda al Presidente de la República, menos teatro menos bicicleta, menos show para la galería no, menos recitales y aplausos y ovaciones en el concierto de John Manuel Serrat uno lo espera, uno espera, demanda, exige acciones concretas y como digo yo más que habitar los cargos, más que travestirse vestirse de los cargos, ejerzan los cargos que ejerza el cargo el Presidente de la República que cumpla también su palabra, que cumpla lo que dice porque son autoridades que dicen algo y luego se desdicen, ¿no? Ellos se justifican diciendo que tienen que aprender, que otra cosa es con guitarra. Pero, bueno, pareciera ser que con guitarra o sin guitarra, la música que hemos estado escuchando de este gobierno es una música muy triste, muy lamentable. Una música que no queremos seguir escuchando.
0: Está, estamos como en un espacio de melancolía político, por así llamar. Eh, es importante lo que señala Víctor Hugo porque no tan solo eh, nos, le pide al presidente que abra los ojos, sino que también a todos nosotros. Bueno, estamos cerrando ya la entrevista. Hemos dialogado harto con Víctor Hugo. ¿no? Su crítica siempre importante, una crítica que aporta, que si bien, se, si bien se, se considera, es una crítica que invita al crecimiento, que invita a hacer las cosas bien. Y sobre todo que coloca a las personas por sobre los números, por sobre las estadísticas, por sobre el dinero. La prevención del VIH es un tema que a todos nos debería importar la sensibilización en torno al VIH no debería importar a todos a todos los eslabones no, ya no se puede seguir con una pandemia que es el VIH que tiene más de mil personas notificadas y que hay por supuesto una cifra negra con un programa que descansa en un ministerio esto requiere una política pública donde todos los eslabones del Estado así como lo, como lo dice la ley también la ley VIH eh, de, deben participar ¿Por qué? Porque las personas conviviendo con VIH trabajan, estudian, son padres, son madres, ya, son familias, son hermanos, o sea, cumplen, son, son personas que están incluidas en la sociedad y por lo mismo no podemos seguir fomentando su marginación. Víctor Hugo, eh, estamos notificando a personas jóvenes, est estamos, digamos, evaluando el, el programa y entendemos que no da el ancho ni el alto de lo que nosotros requerimos. Eh, ¿Cómo podemos finalizar de manera esperanzadora esta entrevista para las personas viviendo con VIH? Sobre todo que nos acercamos a un, a un próximo año donde se conmemora el 50 años del golpe militar y también se conmemora los 50 años de la primera protesta eh, LGTBI, digamos la primera protesta trans,
1: si no me equivoco. Claro, más claro. que LGTBI. En ese tiempo no había letras. Claro. Yo creo que con esperanza, pese a todo este, este análisis, este escenario catastrófico, fatalista, como dices tú, yo diría que preocupante, inquietante, pero de todas maneras con la esperanza y con la y con la conciencia también eh, abierta, eh, constante, permanente, latente, de que la lucha permanece, la lucha continúa, no se detiene. El próximo año se van a cumplir 50 años el golpe militar, con, un, con una institucionalidad, con diputados de patriotas, que vemos ahora que ponen en duda la existencia de detenidos desaparecidos, con mucha deuda en relación a los derechos humanos, con presos políticos que todavía están presos, presos de la revuelta que el gobierno pese a que se comprometió no quiere liberar, presos mapuches también a los cuales se les niega el derecho a la rebelión, el derecho también ...a recuperar su territorio... ...el presidente Bori decía que... ...no todas las tierras pueden ser devueltas... ...no todas las tierras pueden ser recuperadas... ...entonces un gobierno en la medida de lo posible... ...ya vivimos un gobierno en la medida de lo posible... ...tenemos que hacer lo posible y lo imposible... ...porque el próximo año sea un año... ...de resistencia, de lucha... ...para recordar a todos nuestros caídos... ...para recordar también a los compañeros que ya no están... Para recordar y homenajear también a las locas del 73, se van a cumplir 50 años de la primera protesta de la disidencia de la comunidad trans. Eran locas trans, prostigulares, muy jóvenes. Yo tengo un diálogo, un contacto con varias de ellas, ahora que sobreviven, que están vivas. Estamos preparando algo bonito también para ese aniversario. Y como diría el comandante Che Guevara, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Y no hay que abandonar.
0: Bien, estamos despidiendo ya esta entrevista para, para Latinoamérica, para Chile, para Argentina, para nuestros amigos en, en Perú, Venezuela, Colombia, eh, Nicaragua, Nicaragua, Rancagua, Paine. Bueno, en realidad, estamos despidiendo esta entrevista para todos. Esperamos que les haya gustado, que lo invite que lo invita a la problematización, a pensar en el VIH, a exigir a sus representados y representantes que, eh, que miren esta realidad y que no, no, no pasen por ella por el lado, sino más bien que se hagan cargo. Se despide su amigo Cano, como siempre, mis redes sociales son psicólogo Cano, ya en Instagram, y les recuerdo que Víctor Hugo tiene un programa eh, Siempre Viva en Vivo a través de Radio Universidad de Chile, que se presenta todos los domingos
1: a las 10 de la noche en el Dial. Sí, todos los días domingos la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, la radio pública, en nuestro país la radio de la diversidad, la radio del VIH, en el 102.5 para todo Santiago, pero también para todo el mundo, para todo el mundo cosmocolita, www.radiouchile.cl, el programa Siempre Viva en Vivo. Siempre viva, nunca en viva.
0: Muy bien, entonces para los como colitas, ya saben que en el fin del mundo hay un espacio donde podemos hablar, discutir, debatir sobre lo que significa nuestra realidad y seguir avanzando. Todos los domingos, la siete, la noche. Y todos los domingos a las 10 de la noche. Así es que nos despedimos. Chao, chao. Y feliz eh, día, feliz semana, feliz año para todos. Llegamos al final de Latitud Gay. Los invito a encontrarnos en un próximo programa para que juntos transidemos lo mejor de nosotros mismos. Lo mejor de nosotros.
1: Dale me gusta a nuestra fanpage, Latitud Game Media.